0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche werfen wir einen Blick auf die Wahlen in den USA und die wirtschaftlichen Folgen. Wir betrachten die aktuelle Entwicklung in Deutschland bezüglich Corona und der Maßnahmen der Bundesregierung. Und wie üblich beantworten wir abschließend noch einige
0: Hörerfragen. Beyond the Obvious – der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Bevor wir inhaltlich einsteigen, eine kurze Anmerkung zur Aktualität dieses Podcasts. Wir haben den Produktionstermin extra von Donnerstag auf Freitag geschoben, in der Hoffnung dann, ein wenigstens vorläufiges Ergebnis aus den USA zu haben. Das haben wir Freitagmittag noch nicht, ist aber nicht so schlimm, weil die grundlegenden Erkenntnisse der Wahl sind eigentlich jetzt schon klar und vor allem auch die wirtschaftlichen Implikationen des Wahlausgangs. Insofern können wir die noch entsprechend diskutieren.
0: An dieser Stelle mal eine eher emotional ausgerichtete Frage. Wenn der Ökonom auf das Wahlsystem in den USA schaut, da werden unter einem enormen finanziellen und zeitlichen Aufwand zwei Kandidaten zur Wahl gestellt, die am Ende erstmal nur ein 50-50-Ergebnis einfahren. Mit Blick auf Effizienz und Effektivität muss das doch zumindest zu Kopfschütteln führen, oder?
2: Ja gut, es ist ja gut, dass wir Demokratie haben und nicht alles im Markt entschieden wird, würde selbst ich sagen, als ein großer Fan der Marktwirtschaft. Und insofern, natürlich würde der Ökonom sagen, warum wählen eigentlich alle, wenn sowieso nur ein paar Staaten eine Rolle spielen, warum macht man nicht eine Wahl quasi nur in einigen Swing States. Aber es ist natürlich Quatsch, also rein demokratisch ist es richtig. Zeigt eher, wie alle Kommentatoren sagen, die Spaltung der USA, zeigt aber eben auch, dass man nicht immer sagen kann, es ist doch offensichtlich, dass das und das herauskommen muss. Beeindruckend finde ich, dass Joe Biden von so vielen Amerikanern gewählt wurde wie noch nie jemand zuvor. Aber auch Donald Trump konnte mehr Stimmen auf sich vereinen als vor vier Jahren bei seiner ersten Wahl. Stellt sich die Frage, warum Donald Trump so gut abgeschnitten hat.
0: Dazu Einstimmung eine eher überraschende Einschätzung von linken Politikerin Sarah Wagenknecht bei Maischberger in der ARD. Sie kann durchaus nachvollziehen, dass Trump im eigenen Land so viele Unterstützer hat und Biden eher skeptisch betrachtet wird. Wir hier in Europa sollten diese Skepsis auch haben und das fängt bei der Außenpolitik an, hört da aber nicht auf. Biden steht für die falsche Außenpolitik, die auch vor Trump schon gemacht wurde. Biden war ein vehementer Verfechter zum
2: Beispiel auch des Irakkrieges. Und ich meine, ich bin nun wahrlich kein Sympathisant von Trump, also um das deutlich zu sagen, aber er ist aber immerhin sagen, seit Trump dem Ende des, des Kalten Krieges der erste US-Präsident, der zumindest nicht selber einen neuen Krieg angefangen hat. Und er hat ja auch aus anderen Konflikten Truppen zurückgezogen. Dass er sich aus der NATO zurückzieht, halte ich schon aus dem simplen Grund für ausgeschlossen, weil das seine Militärbasen in Frage stellt. Also er braucht rammstein in Europa, wenn die USA weiterhin zum Beispiel Drohnenkriege führen wollen. Wenn er diese Infrastruktur komplett aufgeben würde, wäre die USA nicht mehr handlungsfähig in diesem Raum. Das heißt, das wird er aus purem Eigeninteresse nicht machen. Nicht, weil er so solidarisch ist. Das ist er ganz sicher nicht. Aber, Aber das wäre auch beiden nicht. Wenn man den Wahlausgang verstehen möchte, lohnt es sich auch auf die Wirtschafts- Daten zu schauen. Wir hatten bereits einen Fokus auf die US-Wirtschaft im Februar in einem Podcast, wo ich gezeigt habe, dass die US-Wirtschaft nicht so toll läuft, wie Donald Trump gesagt hat, aber deutlich besser, als man annehmen konnte. Vor allem angesichts der Rahmenbedingungen, mit denen er zu kämpfen hatte, der ungelösten Finanzkrise, den hohen Schulden. Und er hatte im Prinzip alles getan, um die Wirtschaft wirklich maximal anzuschieben. Ich erinnere daran, dass allein die Staatsschulden, das Staatsdefizit im letzten Jahr und auch im Jahr 2018 faktisch so groß war wie das gesamte Wirtschaftswachstum. Das heißt, er hat massiv Geld in die Wirtschaft gepumpt, um auf diese Art und Weise die Wirtschaft anzutreiben. Und das durchaus mit Erfolg. Ich erinnere daran, dass die Arbeitslosigkeit drastisch gesunken ist in den USA. Und vor allem, dass eben auch die Löhne gestiegen sind. Und das erinnert mich an Ronald Reagan. 1980, wenige Tage vor der Wahl, er war damals angetreten gegen Jimmy Carter, hat er den amerikanischen Wählern entscheidende Fragen gestellt.
0: Geht es Ihnen
1: besser als vor vier Jahren? Ist es leichter einzukaufen als vor vier Jahren? Gibt es mehr oder weniger Arbeitslose? Wird Amerika in der Welt noch genauso respektiert wie vor vier Jahren? Haben Sie das Gefühl, dass wir genauso sicher und stark sind? Wenn Sie all das mit Ja beantworten, ist Ihre Wahl sehr offensichtlich. Wenn Sie aber nicht wollen, dass der Kurs der vergangenen vier Jahre dann weitere vier Jahre fortgesetzt wird, dann würde ich eine andere Entscheidung empfehlen.
3: Then I could
2: that you have. Blicken wir auf die Lage heute. Im September hat Gallup, das Meinungsforschungsinstitut, eine Befragung durchgeführt und darin haben 56 Prozent der befragten Amerikaner gesagt, es ginge ihnen wirtschaftlich besser als vor vier Jahren. Und das ist deshalb so interessant, weil es noch kein einziges Mal seit Ronald Reagan einen amtierenden Präsidenten am Ende seiner ersten Amtszeit gegeben hat, bei dem die Mehrheit der Amerikaner das bejaht hat. Das heißt, Donald Trump hatte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein hervorragendes Zeugnis bekommen von den Bürgern. Das ist auch nicht so zufällig. Zum einen ist die Arbeitssichtigkeit gesunken, zum anderen sind auch die Haushaltseinkommen gestiegen. Und zwar sind in den letzten fünf Jahren das Median-Haushaltseinkommen so stark gestiegen, wie noch nie, seitdem es die Aufzeichnung gibt. Und vor allem sogar besser als in den 1990er Jahren, die ja durchaus gut waren in den USA. Jetzt kann man sagen, na gut, dann kam Corona und die corona Krise hat natürlich auch zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt, richtig. Aber wir erinnern uns, Donald Trump hat ja Schecks geschickt an die Bürger. Und diese Hilfszahlungen waren teilweise so großzügig, dass auch das dazu geführt hat, dass es den Bürgern eigentlich vielleicht sogar wirtschaftlich besser ging als davor. Das heißt, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte man eigentlich sagen können im September, Donald Trump wieder gewählt. Wenn, ja wenn nicht Corona gewesen wäre und vor allem nicht sein unstrittig schlechter Umgang mit der Pandemie.
0: Und wenn nicht Joe Biden gewesen wäre, der dann eben doch eine Alternative für viele Wähler war. Wesentlich klarer als das Wahlergebnis ist die Reaktion der Märkte gewesen. Die haben spürbar darauf reagiert, dass zunächst weder Trump noch Biden einen eindeutigen Sieg eingefahren haben.
2: Ich muss ganz klar sagen, die Reaktion der Aktienmärkte ist hochrational. Warum? Das hat weniger damit zu tun, wie der Präsident ist, sondern vor allem, wie der Kongress zusammengesetzt ist. Und es gab ja vor der Wahl die große Spekulation dieser blauen Welle, Blue Wave, nach dem Motto, die Demokraten können durchregieren. Und davor hatten die Kapitalmarkt durchaus etwas Angst. Die Sorgen, die da waren vor Steuererhöhungen, die Sorgen, die da waren vor mehr Regulierung, die Sorgen, die da waren vor einer möglichen Zerschlagung der großen Internetkonzerne, die sind erst einmal vom Tisch. Ebenso auch die Sorgen von stärkeren Ausgabenkürzungen für Medikamente und ähm, Pharmazieprodukte. Das heißt, es war ganz klar, dass natürlich dann die Internetaktien, dass die Pharmaaktien, dass die positiv reagieren. Und auch der Ölpreis hat ja am Anfang etwas, etwas angezogen. Warum? Weil man eben die Erwartung hatte, dass auch die Sanktionspolitik gegenüber dem Iran fortgesetzt wird. Also die Märkte haben rational reagiert. Und Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die große Herausforderung, was kommt jetzt eigentlich? Und wir stehen sicherlich vor erheblichen Schwierigkeiten in den USA, so oder so, weil wir eben hohe Schuldenstände haben, neue Kredite immer weniger wirken. Und das ist im Prinzip eine Gemengelage, wo man ganz klar sagen muss, wir werden in den kommenden Jahren eben sehen, dass die Notenbanken weiterhin die große Stütze sein müssen für die wirtschaftliche Entwicklung. Und auch da seien die Kapitalmärkte, hurra, solange es billiges Geld gibt und viel Geld gibt, warum sollten die Aktien fallen und deshalb gehen die Aktien nach oben.
0: Die US-Notenbank hat eigentlich schon am vergangenen Donnerstag über ihre weitere Geldpolitik berichten wollen, gegebenenfalls über neue Maßnahmen, hat sich dann aber erstmal aufgrund der Unklarheiten zurückgehalten. Wobei sich ohnehin die Frage stellt, wie viel Handlungsspielraum die Fed überhaupt noch hat.
2: Na ja gut, die Zinsen in den USA sind eben nahe Null und noch nicht unter Null. Wir haben ja gesehen, in Europa sind sie schon unter Null. Das heißt, die Notenbank kann die Zinsen in den negativen Bereich treiben. Die Notenbank kann noch mehr Wertpapiere aufkaufen. Also sicherlich ist ganz klar, die Notenbanken haben noch Munition. Und in den USA, wie auch in Europa, wird ja auch bereits diskutiert, ein sogenanntes digitales Notenbankgeld. Das heißt, dass wir Bürger auch alle direkt digitale Notenbankgeld haben und nicht nur die Papierscheine, das ist ja kein Papier, aber die, die die physisch anfassbaren Scheine. Und das sind sicherlich Themen, die wir in zukünftigen Podcasts mal vertiefen werden. Also die Notenbanken arbeiten bereits intensiv an neuen Instrumentarien, um Geld sozusagen noch billiger zu machen und Möglichkeiten zu haben, uns auch direkt mit Geld zu versorgen, Helikoptergeld und ähnlichem. Das heißt, die Notenbanken sind nicht am Ende. Es das heißt nicht, dass ich das richtig finde, was sie machen, aber sie sind nicht am Ende und wir werden noch weiteres radikalere Maßnahmen sehen.
0: Bevor es ins eigene Land geht, noch ein aktueller Blick nach Brüssel. Die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsprognose aktualisiert. Demnach wird die Wirtschaft in der Eurozone dieses Jahr um 7,8 Prozent einbrechen. Für das kommende Jahr werden 4,2 Prozent Wachstum vorausgesagt, für 2022 dann 3 Prozent. Aber auch im übernächsten Jahr werde das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht. Und das trotz aller Hilfsmaßnahmen.
2: Also wir sehen halt, dass die Corona-Krise Europa wirtschaftlich fest im Griff hat. Wir sehen auch, dass das Programm, der Solidaritätsfonds, was die EU sich ausgedacht hat, zu wenig bringt, obwohl die Volumen ja auf den ersten Blick groß sind, aber letztlich relativ zur Wirtschaftsleistung dann eben doch nicht. Und wir können ganz klar sagen, wir haben halt hier eine W-Entwicklung, kein V, wir haben einen neuen Einbruch und wir werden danach auch nicht wieder zum Vorkrisenniveau so schnell zurückkehren. Also ich erweitere meine die spiegelte Wurzel jetzt sozusagen zu einem Anhängsel an einem Weh und das ist das, was wir jetzt sehen. Und wir müssen sie schauen, wenn es jetzt nicht gelingt, wirklich bald den Impfstoff auf den Markt zu bringen, dann könnte es sein, dass es uns dieses Szenario eben noch länger begleitet und dass es eben kein Weh ist, sondern mehrere Wehs gibt nacheinander, bis wir wirklich die Krise überstanden haben, wenn es dann eben doch den Impfstoff oder wirksame Medikamente gibt.
0: Dann kommen wir jetzt zu uns in Deutschland, der November im Lockdown-Light. ZDF hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklären sollen, wo der Haken bei den dafür angekündigten Entschädigungszahlungen liegt. Bis zu 75 Prozent ihres sonst üblichen Umsatzes sollen Unternehmen bekommen können.
3: Der Haken besteht natürlich darin, dass wir niemals das ausgleichen können, was an frustrierter Erwartung, an Ärger, an vergeblichen Investitionen getätigt worden ist. Trotzdem wollen wir helfen, wo wir helfen können. Und deshalb haben wir Geld in die Hand genommen. Wir wollen es so unbürokratisch wie möglich, aber richtig ist auch, wir können zehn Milliarden nicht einfach mit der Gießkanne verteilen. Deshalb haben wir es so einfach wie möglich gemacht. Ich will dafür sorgen, dass wir noch im November die ersten Gelder ausbezahlen.
2: Also Herr Altmaier bewährt wie immer, verspricht ja, dass alles funktioniert, verspricht für alle da zu sein, gibt quasi wieder Garantien ab und sagt, na gut, wir verstehen, es ist schwierig, aber wir sind da und helfen. Und sein Counterpart, der Finanzminister, sieht das natürlich genauso.
4: Das ist die größte Vereinfachung, die wir bisher bei den Corona-Hilfen jemals zustande gebracht haben. Klar ist, dass es zum Beispiel bei Solo-Selbstständigen welche gibt, die immer sehr schwankende Umsätze haben. Da werden wir dann auch einen Jahresdurchschnitt möglich machen. Und klar ist auch, dass wer sein Geschäft erst später gegründet hat, dann auch eine Möglichkeit bekommt, das mit einem Bezugsmonat in diesem Jahr zu machen. Also es wird schon an alle gedacht und das muss auch so sein. Ich verstehe, dass alle sich jetzt große Sorgen machen und uns erreichen ganz, ganz viele konkrete Vorschläge wegen dieser Sorgen. Die sind auch hilfreich. Wir versuchen die alle ganz genau in das Programm mit einzubauen.
2: Das klingt ziemlich kompliziert, würde ich mal sagen, wenn man alles einbauen möchte ins Programm. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, die Hilfsgelder fließen nicht. Wir haben gesehen, es gibt Alternativen. Ich möchte nicht wiederholen, was ich schon oftmals gesagt habe, dass es das Finanzamt machen sollte, weil die uns am besten kennen. Aber die Frage ist natürlich schon, was ist eigentlich mit diesen Hilfsgeldern? Und Herr Altmaier ist deshalb bei der Eröffnung der Industriekonferenz ganz konkret gefragt worden, warum das Geld bei den Unternehmen nicht ankommt.
3: Ja, also ich kann mir den Tenor der Frage nicht zu eigen machen. Wir haben, als wir diese Hilfen beschlossen haben, das war im Juni, nicht wissen können, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung zum Ende des zweiten Quartals und im dritten Quartal gestaltet. Und der Umstand, dass wir im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten ein Wachstum von 8,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukt hatten, hat eben dazu geführt, dass viele Unternehmen die Voraussetzungen für Hilfsmaßnahmen nicht mehr erfüllt haben. Und jetzt mit dem partiellen Shutdown werden wir erstmals Umsatzausfälle erstatten. Das ist für die allermeisten Unternehmen attraktiver als die bisherigen Hilfsangebote. Aber die bestehen natürlich weiter für diejenigen Unternehmen, die die Qualifikationsanforderungen für die außerordentliche Wirtschaftshilfe nicht erreichen. Es ist ja schön,
2: dass er halt mal am Anfang gelacht hat. Das mache ich ja auch manchmal, wenn ich etwas gefragt werde. Aber natürlich eigentlich eine ganz traurige Sache zu sagen, Na ja, dann ging es plötzlich gut, dann brauchte man es nicht mehr. Trotzdem ist ein wirtschaftlicher Schaden eingetreten. Und ich würde mal tippen, viele Restaurants, die dann auf hatten und dann gute Monate hatten, haben trotzdem aufs Jahr gerechnet immer noch nicht so gute Zahlen, wie sie im normalen Jahr gehabt hätten. Und wenn wir uns die Zahlen einfach mal anschauen, also Anfang November war nicht mal eine Milliarde bis jetzt an kleine und mittlere Unternehmen geflossen. Die Bundesregierung selbst spricht von 1,5 Milliarden, die ausgezahlt worden seien und dreieinhalb Milliarden, die bis Ende des Jahres noch fließen sollten. Aber das Budget dafür waren eigentlich 25 Milliarden Euro. Da also kann man sagen, naja gut, haben sie gut gewirtschaftet. Aber das ist hier nicht zu kurz gesprungen, weil wir natürlich ganz reale Probleme haben. Und viele Unternehmen kommen nämlich nicht zum Geld, das eigentlich Geld dringend bräuchten.
0: Immerhin soll aufgrund der vielfältigen Kritik von verschiedenen Seiten noch nachgebessert werden. Dazu auch nochmal Olaf Scholz.
4: Gleichzeitig werden wir gucken, verschiedenen Branchen besser helfen zu können, als das bisher der Fall ist. Zum Beispiel der Veranstaltungsbranche oder den Schaustellern, vielen, die etwas planen, was dann plötzlich abgesagt werden muss, muss geholfen werden. Wir haben auch noch viele, viele konkrete Probleme in den letzten Wochen und Monaten uns erklären lassen. Und die wollen wir bei der Weiterentwicklung der Überbrückungshilfe berücksichtigen, sodass es das gibt, was es bisher schon gab, aber noch nochmal verbessert.
2: Erneut betont Herr Scholz, es gibt Nachbesserungsbedarf, er will nachbessern, nur ist es halt typisch, wir addieren immer neue Programme und Ergänzungen hinzu, machen es überkompliziert. Und deshalb meine Frage an Sie, liebe Hörer, wenn Sie persönliche Erfahrungen haben, wenn Sie selbst durch den Prozess gegangen sind und Anträge gestellt haben oder eben gescheitert sind oder erfolgreich damit waren, schicken Sie mir noch einfach eine Sprachnachricht mit ohne, ohne Namensnennung und dann können wir diese mal hier besprechen im Podcast und mal sehen, wie es wirklich ausschaut um die Hilfe des Staates für die deutsche Wirtschaft. Kommen wir auf einen anderen Punkt. In der letzten Woche kam es Kritik von einer sehr ernst nehmenden Seite an der Politik der Bundesregierung. Der Bundesrechnungshof hat moniert, dass der Staat im Prinzip Schulden aufnimmt, die er eigentlich gar nicht bräuchte. Zum einen haben wir ja gesehen, dass die tatsächlichen Auszahlungen weit unter den budgetierten Auszahlungen liegen. Zum anderen ist es aber so, dass die rund 314 Milliarden Euro, die dieses und kommenden Jahr als Schulden neu aufgenommen werden, gar nicht erforderlich wären. Denn zum einen hat der Staat ja Rücklagen. Es gibt ja Nebenhaushalte. Ich erinnere daran, dass alleine... Und wir eine Rücklage schon vor Corona hatten in Höhe von 48 Milliarden Euro für alle möglichen Themen, von der Energiewende bis hin zu den Folgen der Migrationskrise und Flüchtlingskrise. Allein in diesem Jahr fließen weitere 26 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds, also einen weiteren Nebenhaushalt. Das heißt, wenn wir zusammen addieren, haben wir 76 Milliarden Euro, die der Staat quasi eigentlich nicht an Schulden machen müsste, weil er hat ja Rücklagen, die er verwenden könnte. Und aus politischer Sicht kann man das verstehen. Herr Scholz möchte quasi etwas Fett ansetzen, damit er in Zukunft andere Ausgaben tätigen kann, ohne Schulden auszuweisen. Und wirtschaftlich ist das natürlich Blödsinn, Schulden zu machen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und der Bundesrechnungshof hat das Ganze nett formuliert. Die haben gesagt nach dem Motto, naja, das Motto, schone die Rücklagen und erkläre eine Notlage – ist sicherlich nicht richtig. Vor allem käme noch hinzu, auch das war interessant in den Aussagen vom Bundesrechnungshof, dass natürlich die Krise offensichtlich macht, dass wir eigentlich eine unzureichende Tragfähigkeit der Bundesfinanzen haben. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir natürlich verdeckte Verbindlichkeiten haben für Pensionen, für Alterung, für die nicht vorgesorgt wurde. Ich erinnere daran, wir hatten auch mal einen Podcast zum Thema doppelte Buchführung im Staat. Gäbe es die, dann würden diese ganzen Buchhaltungstricks, die jetzt von dem Politikern gemacht werden, natürlich nicht funktionieren. Und Kai Scheller, der Präsident des Bundesrechnungshofs, hat auch nochmal abschließend was Interessantes gesagt. Er hat gesagt im Interview mit der Welt, dass ja auch die Hoffnung, dass die Staatsfinanzen sich genauso wie nach der Euro- und Finanzkrise quasi durch Wachstum alleine wieder stabilisieren würden, dass diese Hoffnung Trügt Und warum trügt sie? Ich würde sagen zum einen, weil wir nicht wieder zu den alten Wachstumsraten zurückkehren können, vor allem nicht in der Exportwirtschaft. Aber Herr Scheller spricht auch explizit an den bevorstehenden Rückgang der Erwerbsbevölkerung, also Demografie in Deutschland, wird dazu führen, wir weniger Wachstum haben. Und das wird eben dazu führen, dass wir uns nicht aus den Schulden herauswachsen können in den letzten paar Jahren, sondern dass wirklich Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt anstehen. Ausgabenkürzungen, Abbau von Steuersubventionen, vielleicht auch Steuererhöhungen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber auf jeden Fall ist ganz klar, der Bundesrechnungshof sieht das, was die Politik macht, höchst kritisch. Und ich finde es sehr schade, dass Politiker diese Kritik einfach von sich weisen, so wie das Olaf Scholz im ZDF getan hat.
4: Wir haben uns die Kreditermächtigung vom Deutschen Bundestag genehmigen lassen. Das ist ein ordentliches Gesetz und die Kritik des Bundesrechnungshofs ist zwar erwartet, aber nicht richtig. Das kann man doch ausdrücklich so sagen. Wir müssen das tun, was jetzt alle machen, nämlich mit voller Kraft gegenhalten. Und ehrlicherweise kann ich wenig verstehen, wenn jemand sagt, das sei keine vernünftige Strategie. Ich weiß mich da einig mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes.
2: Er hat natürlich recht, wenn der Bundestages es bestieß, ist es ein Gesetz, das stimmt. Aber wir müssen den Politikern den Spiegel vorhalten. Und ich bleibe dabei, wenn wir 74 Milliarden eigentlich stille Reserven haben, nämlich die 48 Milliarden schon bestehende und die 26 Milliarden, die dazukommen, dann sollten wir diese 74 Milliarden auch verwenden und nicht irgendwo bunkern. Und vor dem Hintergrund, wenn der Herr Scholz sagen würde, ich bunkere hier 74 Milliarden und ich erhöhe euch dafür in Zukunft die Steuern, um irgendwelche Schulden zurückzuzahlen, dann würde ich sagen, würden die Bürger wahrscheinlich zu Recht rebellieren. Und davon dem Hintergrund oder generell würde ich eigentlich festhalten, dass der Bundesrechnungshof eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir sollten ihn auch medial aufwerten und sollten eigentlich mehr zuhören, wenn der Bundesrechnungshof Entscheidungen beurteilt. Dafür haben wir ihn schließlich und ich finde es deshalb zwar politisch naheliegend, so zu antworten von Herrn Scholz, aber inhaltlich grundlegend falsch. Ohnehin ist es ja so, dass die Corona-Krise den perfekten Anlass bietet, für alle möglichen Akteure, Parteien, Organisationen liebgewonnene Themen erneut wieder in die Debatte einzubringen. Also die Linkspartei kommt erneut mit der Forderung einer Vermögensabgabe in dieser Woche und genauso wird auch wieder über das Corona-Grundeinkommen debattiert.
0: Passend dazu hatte sich bereits vor einigen Monaten ein Hörer mit ganz konkreten Umsetzungsvorschlägen gemeldet. Unter anderem das vorgeschlagene Grundeinkommen auf Hartz-IV-Niveau zu senken, alle Renten zu kapitalisieren und zusätzlich auszuzahlen und die Steuer für Privatpersonen bei einheitlich 25 Prozent festzulegen.
2: Also was mir an dem Vorschlag gefällt, ist, dass es einfach ein radikaler Vorschlag ist. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch mit Stefan Bach vom DEW über Steuersystem diskutiert, was ich am Ende so ein bisschen unbefriedigend fand, weil es äh, eben nicht so ein richtig radikaler Ansatz war. Und das wäre ein radikaler Ansatz. Und das ist richtig, ein Grundeinkommen auf dem Niveau, wie es vorgestellt wird von einigen Vertretern dieser Idee, von 1000 Euro im Monat, natürlich deutlich über Hartz-IV-Niveau. Das heißt, auf Hartz-IV-Niveau zu senken, bei dieser Umstellung dann die Renten wirklich zu kapitalisieren und auszuzahlen, das finde ich auch eine sehr gute Idee. Ob ein Steuersatz bei Privatpersonen von fest 25% dann ausreicht, bin ich mir nicht sicher, glaube ich nicht, aber im Prinzip ist der Ansatz ganz klar, wir brauchen einen radikalen Neustart, darum habe ich sehr viel Sympathien dafür. Jetzt einfach ein Grundeinkommen beispielsweise zu addieren zu unserem System, hielt ich für grundlegend falsch, macht es nur kompliziert, passt aber zu dem, wie die Politik, wie wir gesehen haben, sonst vorgeht, nämlich auch bei Hilfsprogramm. Ist es ist ja auch so, dass der viele Einzelmaßnahmen gemacht werden. Generell, wer nochmal nachhören möchte, wir hatten in der Folge 20 uns intensiv mit dem Thema eines bedingungslosen Grundeinkommens beschäftigt.
0: Machen wir mit Hörerfragen mal direkt weiter. Hier eine Anmerkung zu den Regelungen für ein nachhaltiges Finanzsystem. Unter dem Kürzel ESG wird klimafreundliche und soziale Unternehmensführung mit besseren Bewertungen belohnt. Zur Kritik von Daniel Stelter daran, schreibt ein Hörer, Ich bin Fondsmanager von ESG-Fonds und muss sagen, dem Verbraucher ist es unheimlich schwer zu entscheiden, wann eine ESG-Materialität vorliegt und wann nicht. Dementsprechend sehe ich hier Mindeststandards durchaus als angebracht. Es gibt gerade viele britische Kunden, die sich für EU-Standards interessieren. Es gibt sogar erste US-Kunden, die ihr Regelwerk aus den europäischen ESG-Ideen ableiten.
2: Es ist richtig, eine einheitliche Regelung, ein einheitliches Gütesiegel, das hat etwas, das sollte man machen. Aber man soll nicht damit das selber Denken aufgeben, das Analysieren aufgeben. Und das geht nur mit Szenarien, wo man die Risiken der einzelnen Unternehmen mit Blick auf den Klimawandel genauer analysiert.
0: Ein anderer Hörer bezieht sich in seiner Rückmeldung auf die CO2-Bepreisung. In seiner Mail an Daniel Stelter steht... Man muss sehen, dass CO2 in ganz unterschiedlicher Menge für verschieden viel Wertschöpfung emittiert wird. Zum Beispiel setzen Stahl und Zement sehr viel CO2 frei, allerdings haben die Produkte sehr niedrige Margen. Bei einem hohen CO2-Preis in Deutschland wären diese Produkte mit derzeitiger Technologie tot. Und wer erwartet, dass die Industrie hier innovative Lösungen findet, irrt. Weshalb sollten die Stahlproduzenten dafür auch noch Geld ausgeben, wenn sie unter Preisdruck aus China stehen? Also macht die Regierung es doch richtig. Sie nehmen im Idealfall die Steuern aus dem CO2-Preis und investieren sie in die Zukunftsfähigkeit des deutschen Wirtschaftsstandortes.
2: Ich stimme nämlich Hörer hier zu. Ich habe sicherlich vereinfacht gesagt, wir sollten CO2 bepreisen, weil einfach der Markt effizienter entscheiden kann, wo man CO2 am günstigsten einsparen kann wir damit Effizienz und Effektivität erreichen. Aber es ist natürlich richtig, eine Stahlfirma in Deutschland wird sich überlegen, lohnt es sich oder soll ich nicht lieber woanders hingehen, wo ich im Prinzip diese Probleme nicht habe. Und da ist es richtig, dass da der Staat gezielt helfen muss, dass der Staat dort Unterstützungszahlungen leisten sollte, um eine Umstellung auf eine CO2-neutralere Produktion zu ermöglichen. Es gibt auch andere Bereiche, auch im Bereich der Gebäudesanierung ist es ja so, dass es sich oftmals eben nicht lohnt, finanziell sowas zu machen. Und zum Gleichen auch noch, es ja auseinanderfällt, weil zum einen beispielsweise der Vermieter dann die Investitionskosten hat, aber der Mieter die Einsparungen an den Nebenkosten und da braucht man sich die staatliche Hilfsmaßnahmen und Programme, um dort den Anreiz entsprechend zu geben, diese Maßnahmen zu ergreifen. Aber das sollte nur ein Teil sein. Es sollte nicht so sein, dass wie es jetzt ist, der Staat wirklich sich in allen Bereichen einmischt und überall sagt, wie es besser sein sollte. Wir brauchen also eine Kombination aus CO2-Steuern und dann gezielter Förderung bei bestimmten besonders schwierig umzustellenden Bereichen. Das wäre es für den Podcast für diese Woche. Wir hatten eine wirklich turbulente Woche erlebt. Und wir haben auch vor allem wieder gesehen, dass es viele halbherzige Regierungsmaßnahmen gab bei uns. Und das führt mich nochmal zu einem anderen Ausspruch von Ronald Reagan, der während seiner zweiten Amtszeit mal gesagt hat.
0: Die
1: neun meist furchteinflößenden Wörter in der englischen Sprache sind... Ich bin von der Regierung und hier, um zu helfen.
2: Ja, Roland Reagan hat ehrlich recht. Es zeigt sich immer wieder, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das, wo wir im Hinterkopf haben, dass oftmals eben versucht wird, Dinge zu regeln als Politiker und als Staat, die man eben nicht regeln kann. Was mir übrigens auch zum letzten Feedback von Hörern führt, nämlich zum Thema Großbritannien. Ich hatte in der vergangenen Woche ja gesagt, ja, wir sollten vielleicht Restaurantgutscheine ausgeben, wenn wir sozusagen die Restaurants wieder zum Laufen bringen wollen. Und daraufhin hat mir ein interessierter Hörer einen Hinweis geschickt zu einer Studie aus Großbritannien, die nachgewiesen hat, dass ein wesentlicher Grund für den Wiederanstieg der Corona-Fälle dort eben diese Restaurantgutscheine waren, weil Leute waren viel Essen und haben sich dort dann entsprechend wieder angesteckt. Insofern, vielleicht habe ich etwas zu so schnell geschossen in meiner letzten Ausgabe, aber vielleicht liegt es ja nur daran, dass eben die Briten dann doch die Hygienekonzepte nicht so gut umgesetzt haben, wie wir das hier machen. Und ich würde eigentlich ein bisschen in diese Richtung tendieren. Also insofern, wenn wir wieder dürfen, sollten wir wieder essen gehen und unseren Restaurants helfen, finde ich jedenfalls.
0: Wie üblich finden Sie Informationen zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, so wie mir. Eine spannende Woche und ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik, auf Ihre Erfahrungsberichte zum Thema Kam die Hilfe bei Ihnen an oder nicht? Und woran lag's? Und aus Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.